0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Parfait, ça marche. Vraiment, merci pour, euh, pour vous, pour votre générosité. Nous prêter les locaux. On a vécu euh, depuis vendredi, on s'est retrouvé avec les équipiers. Et puis hier, c'était notre temps d'Assemblée Générale avec euh, beaucoup plus de monde qui est venu. Et on a vraiment vécu un temps euh, qui, était, euh, qui était merveilleux les uns avec les autres et dans la présence de Dieu. Et euh, c est, c est, autant que je me souvienne, c'est une église généreuse, il y a une, une activité de JPC qui était les groupes Madison, et en fait c'était l'endroit où, où le groupe répétait, c'était ici en fait. Le pasteur à l'époque, il, 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 il avait vu le groupe se produire pendant la fête de la musique, et il dit « purée, c'est marrant, des jeunes qui parlent de leur foi et qui chantent, et euh, il y était sensible. » Et puis à plusieurs personnes du groupe dont je faisais partie, on habitait dans l'avenue de Colmar et puis l'église la plus proche était ici. Et puis du coup j'étais venu le voir, je lui ai demandé, tu sais on est un groupe, on voudrait répéter. Et lui il nous avait vus juste deux semaines avant et il a dit, oh, ben, ce sera avec plaisir que vous puissiez répéter ici. Et puis euh, après je me suis marié avec, euh, avec la, la nièce de sa femme, enfin voilà, bon. <rire> il y a plein de, plein, de, plein de choses et de souvenirs qui, euh, qui viennent ici. Alors tu, tu m'as présenté en tant que président de JPC, c'est pas, pas tout à fait techniquement juste, je suis, je, je suis dans l'équipe opérationnelle de JPC en tant que directeur, j'ai été dans le conseil d'administration en tant que président, et, euh, mais les deux rôles dans lesquels je, 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 je laisserai ma place à personne c'est le rôle de Marie, donc mon épouse Magali elle est ici, et le rôle de papa avec nos deux enfants qui sont derrière, qui sont vraiment des choses où il n'y a personne d'autre, qui, je veux, en tout cas je veux que personne d'autre le fasse à ma place ça. <rire> voilà, et que c'est voilà, c'est c'est euh, <rire> vraiment important en fait de d'arriver à, à, à fixer ses priorités. Pour moi, c'est pas toujours simple. Hein. On voit les choses, et puis surtout quand on a envie de voir les choses qui bougent et quand on a envie de faire plein de choses, alors on, on aurait tendance à foncer, 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 et à un moment, on dit mince, je me suis oublié. Je me souviens une fois, euh, avant euh, ou juste après ma conversion, euh, moi j'aimais je, je, rouler vite en voiture. Et la dernière parole que mon père m'a dit un jour, il m'a dit euh, «roule pas trop vite ». Et ça m'avait marqué là. Et puis une autre fois, comme si c'était pour enfoncer le clou, j'étais fier de la, de la performance que j'avais fait en roulant vite. Et puis une personne sage m'a dit « oula mais t'es arrivé, les anges ils sont encore à mi-chemin ». Et en fait, ça cette petite phrase m'avait vraiment marqué en fait. Et en fait, euh, c'est facile à, à, à dire, c'est pas bien quand on roule trop vite en voiture. Hein. Mais des fois, je sais pas, peut-être c'est facile, c'est peut-être plus difficile à, à, à discerner aussi dans notre propre vie. Quand on va trop vite et puis on se dit, mince, est-ce que je suis dans ce que Dieu me demande de faire alors il, y a des, il peut y avoir les deux écueils, hein. c'est je ne suis pas du tout dans ce que Dieu me demande de faire, je ne fais pas du tout, ou alors je fais trop de trucs et je crois que Dieu me, de, me le demande et il ne le fait pas. Dans mon agenda, il y a de la place pour la volonté de Dieu, tout ce que je rajoute en plus, ça va me fatiguer, ça va m'épuiser, ça va prendre peut-être la place de quelque chose d'autre. Alors oui, JPC, on était là, on, très rapidement je vais juste euh, euh, vous, vous présenter un petit peu qui on est, ce qu'on fait. C'est un mouvement qui existe depuis, depuis assez longtemps en France et dans le monde, c'est un mouvement qui est, qui est mondial, et on pourrait dire que ce qu'on fait, bah, c'est ça, ce qu'on veut voir arriver, c'est permettre à chaque jeune de vivre l'Évangile. On va peut-être juste lancer une vidéo avec euh, du son pour se rendre, pour un petit peu voir quelques petites choses. Alors tout ce qu'on fait, c'est une seule chose qu'on recherche, c'est... Euh, Permettre à chaque jeune de vivre l'évangile. Vous savez, le grand du ministère jeunesse, c'est pas JPC. Hein. Il y a 13 millions de jeunes qui ont entre 15 et 29 ans en France. Nous, on est 24 équipiers. Ça fait, ça fait beaucoup par personne. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on est... Qu on, est on, on, on présente aussi dans les églises C'est parce que le ministère jeunesse, c'est vous. Vous êtes plus en contact avec des jeunes que nous. Et c'est parce que nous, on... Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des jeunes qui s'investissent et qui s'impliquent en tant que disciples dans l'église locale. Nous, c'est aller à la rencontre des églises et de voir est-ce qu'on peut vous servir d'une manière ou d'une autre Est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre Il y a différentes choses qui sont possibles. Il y a, on peut imaginer plein de choses. Mais par exemple, moi, je vous encourage à aller voir Michael et Mélodie, de parler de l'internship. Ils sont actifs dedans. Ils font partie de votre Église, posez-leur la question, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui te tient à cœur etc. Et c'est quoi exactement ce projet voilà, Le projet, c'est de mettre des jeunes en mouvement pour qu'ils puissent mieux servir dans leur Église locale et dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas, euh, pas pour nous, c'est pour que nous, ce qu'on qu qu a envie de voir, si on ferme nos yeux, c'est de voir les jeunes de France, ceux de moins de 25 ans, si on peut, qu'ils aient tous eu l'opportunité d'accepter Jésus comme, son, comme leur Sauveur et Seigneur. Vous imaginez ça tous les jeunes, là. Strasbourg, il y a plein de jeunes, là. de voir qu'ils euh, qu ont eu l'opportunité d'accepter Jésus comme leur sauveur et seigneur. En 2017, avec nos 20 salariés, 960 volontaires, on a organisé 340 événements qui ont permis à 17 000 jeunes de vivre l'évangile. En 2018, JPC France veut atteindre 25 000 jeunes avec le message de l'évangile. Plus possible. Après, bon, pas de nous, hein dépend de ce que Dieu fait. Et nous, on a mis toucher avec l'évangile. On ne va pas mettre des chiffres, on dit dire, voilà, il y a eu tant de conversions dans le machin. Nous, notre, vraiment, nous, là, on est heureux, c'est quand on s'aime et quand on pointe vers l'église locale. Et après, qu'on on, on, on se connecte les uns aux autres comme ça, et on fait une espèce d'évangélisation connectée, on va peut-être aller dans, dans des endroits où l'église, elle n'est pas, et on va peut-être essayer de, de ramener des, par la grâce de Dieu des jeunes qui vont s'impliquer dans l'église locale. Mais ça, c'est une affaire de tous, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de volontaires que d'équipiers. Et moi, je vous encourage à aller voir, si vous voulez, vous allez sur le site jpcfrance.com, vous pouvez trouver plein d'infos, vous pouvez trouver plein d'infos, vous pouvez nous voir à la fin, pour ceux de jp section il y en a Florence qui coordonne Bouchetaville, qui est là, il y a... Jackie et Nathalie qui sont venus de Aix, eux, ils vont démarrer un Bouchetaville qui commence d'ici trois semaines. Ils en sont aujourd'hui à 145 inscrits pour Bouchetaville Aix. Alors dans les cartons, il y a un Bouchetaville à Strasbourg, là, mais ils cherchent des volontaires encore pour, 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 pour pouvoir s'impliquer dans le projet. Alors si ça vous parle, allez parler avec vos responsables d'église, dire qu'est-ce qu que tu penses, est-ce que je pourrais m'impliquer dans ce projet ou quoi Il y a les soirées Pulse, par exemple, où la prochaine, je crois le 1er juin à la BN... À Lingelsheim, je crois, ou non, à Strasbourg, je sais pas. Vous trouverez. <rire> en tout cas, le 1er juin. Voilà, il y, y a différentes manières de s'impliquer, de donner un coup de main. Mais vraiment, la meilleure manière de s'impliquer, c'est de prier pour les jeunes qui sont autour de vous. Considérer les jeunes pour qui ils sont, pas pour qui ils pensent qu'ils sont, ou pas pour qui vous pensez qu'ils sont. Mais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont en eux, qu'est-ce que Dieu a, a, a planté en eux. Voilà, moi je vous encourage simplement à, à, voilà, à rencontrer des personnes pour peut-être poser des questions. Si vous voulez en savoir plus, on est à votre disposition. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Euh, par exemple, les Camp stations qui sont faits par JPC, ils ont démarré avec, euh, avec deux personnes qui à l'époque étaient dans l'église ici. Hein. Donc j'étais descendu... Euh, dans le sud, avec euh, Arnaud et Claude, qui étaient de l'église d'ici. Puis on allait repérer les lieux, et puis ça a commencé comme ça, et puis ça fait euh, 16 ans que ça dure, avec, euh, avec euh, une, une courbe, Glenn en a fait plein, euh, des camps d'évangélisation où on voit des jeunes qui vont simplement parler à d'autres personnes en fait, de leur foi. Et en fait, ce qui me, ce qui me marque dans les camp stations, c'est deux choses. Une des choses, c'est que finalement, quand on va parler à des, à, à des gens dans la rue, ben, ils ont envie d'entendre l'évangile, en fait. Pas tous, hein ils n'ont pas envie, ils le font savoir. <rire> mais il y en a qui ont envie de l'entendre. Et là, je pense à ce verset de Romains 14, 10, il dit, mais comment entendront-ils si personne ne prêche Comment entendront-ils si personne ne leur dit Et la deuxième chose qui marque, c'est que des fois, il y a des jeunes qui arrivent et qui, euh, qui disent, ah non, mais moi, je parle à personne, hein, promis, hein. je viens, mais si vous voulez, je porte les cartons, enfin, je vais mettre les... Euh, je je, je m'occupe des packs d'eau, etc. Et puis au final, ils font un pas et puis ils osent parler à quelqu'un. Et puis ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Quoi. Et que ce n'était pas si, si difficile. Et ils sont surpris de comment l'amour que finalement, ils ont vraiment pour les personnes. Parce qu'ils prient pour ça. Ils sont quand même venus pour un camp d'évangélisation. Mais peut-être leur timidité, leur peur, leur réticence, tout ça, bah, ils les dépassent quand ils discutent avec quelqu'un. Et c'est tellement beau de voir des jeunes qui sont euh, passionnés de partager Jésus tels qu'ils sont. Et c'est un peu ça que j'aimerais voir avec vous un petit peu ce matin dans un texte de la parole dans Jean 6, les versets 1 à 13. Jean 6, versets 1 à 13. C'est le passage de la multiplication des pains. Alors probablement pour moi c'est mon passage favori de, de l'histoire de Jésus sur terre. Mais je vais le lire déjà. Jean 6, Verset 1 à 13. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit-là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que, alors Philippe répond, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Et Jésus leur ordonne, « Dites-leur à tous de s'asseoir. » L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre, il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Alors on a retrouvé à quoi ressemblaient nos trois personnages. Donc on a Philippe, on a André et on a le petit garçon. Alors l'énoncé du problème, il est simple. Jésus et ses disciples décident de se retirer sur une montagne. L'évangile de Marc nous apprend qu'ils sont fatigués et que les disciples n'ont même pas mangé. Mais pour Jésus et ses disciples, pas moyen de rester tranquilles. Ils sont suivis par une foule conséquente, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui les suivent, attirés par les guérisons miraculeuses. Et là, les ennuis commencent, Jésus a une idée. Il dit « Mais où est-ce qu'on pourrait acheter des pains pour tout ce monde ?» Et la première réaction qu'on va étudier, c'est celle de Philippe, à qui Jésus a posé cette question « piège ». D'ailleurs, Philippe, il est le plus à même de répondre d'ailleurs, il est originaire de la région, il sait qui est-ce qui pourrait avoir du pain, qui est-ce qui pourrait faire du pain pendant la nuit, etc., à qui il pourrait acheter du pain. Et il répond, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient même pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Donc la réponse, elle était juste. La réponse, elle était exacte. La réponse, elle était logique. La réponse était rationnelle, elle était factuelle, sauf que ce n'était pas la bonne réponse pour Jésus. Ce n'était pas la bonne réponse. Notre expert, il a donné une bonne réponse qui se tenait. Bon raisonnement. Tout est bon. Tac, tac, tac. Je sais. A plus B égale C, moins D égale 4, pas assez de pain. Mais sauf que ce n'était pas la bonne réponse. Puis on en a un deuxième, là, qui s'appelle André qui lui a une idée formidable. Il dit ici, il y a un garçon avec cinq pains et deux poissons. Alors je ne sais pas vous, mais la réponse, elle est démesurée face à l'ampleur du problème. Moi, quand mon chef me demande mon avis, je fais gaffe à ce que je réponds. Je sais qu'il est exigeant, qu'il n'aime pas que je parle pour rien dire, etc. Mais André, il fait une réponse absurde à son maître. À celui qui, que André reconnaît même comme le fils de Dieu. Et j'imagine bien les autres disciples qui disent, arrête André, tu vas nous faire virer là. Sauf que c'était la bonne réponse. Et d'ailleurs, André, il émet une réserve lors de sa réponse à Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que cela pour autant de monde André... Il dit « Mais qu'est-ce que c'est ça pour autant de monde ?» Et vous voyez la différence entre Philippe et André Philippe, il dit « C'est dur, mais c'est même pas la peine d'essayer en fait. » Philippe, il dit « C'est dur, franchement c'est dur, c'est pas la peine d'essayer. » Et André, il dit euh, « C'est dur, voilà un début. » Lui, il dit « C'est dur, pas la peine d'essayer. » Et lui, il dit « C'est dur, voilà un début. » Alors comment est-ce qu'on approche les défis de notre vie en fait Les défis du monde, les défis de la planète Est-ce qu'on se dit voilà, bah c'est foutu, pff, plus rien à -ce on rien peut rien faire Ou est-ce qu'on se dit, bon allez, je fais ma part, je fais un début en fait, je commence par quelque part D'ailleurs, Philippe, qui a mal répondu au test, il reste dans l'équipe des 12, hein c'est intéressant. Hein Trop de choses, je sais pas où mettre mes feuilles. Est-ce qu'on accepte, comme Philippe, que peut-être Dieu, il nous pose des questions dans notre vie C'est dit, hein, Jésus, il a posé cette question parce qu'il voulait voir ce qu'ils qu allaient répondre. Et comment est-ce qu'on répond aux ces questions que Jésus nous pose L'autre jour, on a regardé un film avec mon épouse, je crois God is not dead, numéro 2. Et en fait, il y a un petit, a un petit passage à un moment donné qui m'a fait réaliser quelque chose, en fait. C'est l'histoire d'une femme qui est instite, et puis en fait, elle a, parlé, elle a répondu à une question parlant de Jésus, du coup, elle est en procès, et elle vit avec, je crois que c'est son père, en fait. Et puis elle prie, et puis elle, à un moment, elle dit, je ne comprends pas que, que Dieu soit silencieux. Et le père, il répond, et dit, mais le, le professeur, il est toujours silencieux pendant les tests. Et en fait, ça m'a vraiment fait réaliser quelque chose. quoi. Le professeur, il est souvent silencieux pendant les tests. Et moi, je nous pose cette question, quoi. dans les tests de nos vies. Peut-être ces questions que Jésus nous pose pour nous tester, est-ce qu'on accepte qu'on doive nous répondre Qu'à un moment donné, il y a un bout de la réponse, c'est nous, et que ce n'est pas toujours tout déplacer sur Dieu. Réponds, dis-moi, montre-moi, fais des dessins dans le ciel, que je comprenne vers où aller. Mais qu'à un moment donné, il nous parle pour que nous aussi, on puisse prendre nos responsabilités. Philippe, il avait reconnu le Messie en Christ, donc le premier, mais peut-être qu'il se débattait encore avec Jésus, Christ, le faiseur de miracles Peut-être que le test, c'était euh, « Est-ce que tu crois que je peux faire des miracles dans cette situation-là » Et Philippe, il est dans le processus et Dieu le forme petit à petit. Dans l'équipe des disciples, certains avaient apparemment compris que Jésus pouvait intervenir, d'autres devaient l'apprendre. Celui qui a dit bah « Ben voilà, un début », peut-être que lui, il savait que Jésus, un début dans les mains de Jésus, ça pouvait nourrir une, folle, une foule comme ça. Et nous aussi, dans l'Église, on est tous à des niveaux de compréhension différents, hein. Tout le monde n'a pas compris les mêmes choses. Et on a tendance, des fois, à vouloir que les autres aient compris la même chose que nous. Mais ça, ça a agacé Jésus quand les disciples se sont dit « Qui est le plus grand, en fait Qui est le meilleur, en fait Qui a les, les meilleurs raisonnements ?» Dans une église, peut-être comme à l'image de cette... Euh de, 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 de cet épisode là c'est bien d'être plusieurs, d'être complémentaires et dans l'église il y a des Philippe mais il y a aussi des André alors un autre personnage qui est important hein, c'est le petit garçon il ne garde pas pour lui ce qu'il a je sais pas ce que ça lui a coûté de donner ça vous avez entendu cette histoire des dizaines, des centaines de fois peut-être peut-être c'était les courses qu'il venait de faire peut-être c'était le casse-croûte que sa mère lui a préparé je sais pas mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas gardé pour lui ce qu'il avait avec lui. Et il y a de fortes chances que dans cette foule de 5000, plus les femmes, plus les enfants, ce n'était pas le seul à avoir, quelque chose, à avoir un casse-croûte. Par contre, c'est la nourriture qui est donnée à Jésus qui nourrit tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai gardé pour moi. C'est la nourriture qui est donnée à Jésus, qui nourrit tout le monde. Un peu de nourriture dans les mains de Jésus nourrit une immense foule. Quand on était au Togo, je crois que c'était en 2005, la personne qui nous avait invité, Edo Fiozanji, il parlait au, au, au village, aux tribus qu'on voyait, il disait « Mais occupez-vous de ce que vous avez et donnez-le à Jésus, il n'y a pas besoin que d'autres viennent nous aider. Ce que vous, vous avez, donnez-le à Jésus et il va le faire fructifier. » Dépendez pas des autres. Bon, vous l'attendez cette question. Hein Elle est facile hein à poser. Et voilà, je la pose cette question. C'est quoi que vous pouvez donner à Jésus Qui peut vous paraître insignifiant, mais qui dans les mains de Jésus nourrit une foule et laisse même des restes Dit autrement, c'est ici, Dieu veut utiliser tout le monde. Reste à trouver comment Il n'y en a pas un qui est insignifiant ici. Il n'y en a pas un qui, qui a trop peu de choses à donner. Il n'y en a pas un dont la vie est trop, trop, trop sale. Il n'y en a pas un dont la vie est fichue. Il n'y en a pas un qui est grillé à vie. La grâce de Dieu elle est suffisante pour transformer, pour sauver, pour libérer, pour guérir et pour donner un nouveau départ. Ça peut très bien que les meilleurs jours de votre relation avec Dieu soient devant vous. C'est très possible. Mais j'aimerais continuer à, à commenter ce texte. Les bons hommes, au bon moment, au bon endroit, mais sans le miracle de Jésus, n'auraient pas nourri les 5000 je partageais cette histoire à un pasteur, là, en insistant sur les points précédents. Je dis, c'est super, il faut des André, il faut des Philippe, on est en équipe, on fonce, etc. Il faut qu'on trouve des gens qui ont des réponses folles, pas forcément, etc. Mais lui, il me répond, et en fait, il avait bien raison, il dit, en fait, c'est surtout le miracle dont on a besoin. C'est surtout que Jésus intervienne qu'on a besoin. Et en fait, c'est vrai qu'on a besoin de l'expérience de Jésus dans notre vie. En route avec lui, on peut s'attendre à des miracles dans notre vie parce que Dieu est un Dieu du surnaturel. Et que c'est naturel pour Dieu d'être surnaturel. Il n'y a pas de chose comme le surnaturel pour Dieu. Ce que nous, on appelle des, des choses folles, des miracles, pour Dieu, c'est normal. Quand Dieu fait quelque chose, ok, ça a des portées différentes, mais pour lui, il est capable de tout, donc il peut, il peut tout faire. Il n'y a pas un truc qui dit « bon là, je vais déclencher le plan hors sec, je vais faire un truc, je fais juste une fois tous les, tous les 6000 ans mais, ou les 500 ans ». Non, c'est normal pour Dieu de répondre à des prières et d'accompagner notre vie de signes de sa fidélité, et on va appeler ça des miracles. Ok, il y a des trucs impressionnants, nourrir une foule avec juste un pain de poisson, c'est impressionnant, hein. il peut, on peut l'écrire dans un journal quoi. Mais c'est peut-être impressionnant que ce matin, en venant en marchant, vous n'êtes pas fait écraser par une voiture. C'est peut-être impressionnant que vous n'ayez euh, que, que pas eu d'accident en venant. C'est peut-être impressionnant de pouvoir marcher. Ma sœur, elle, elle a eu un gros problème de santé, elle a passé un mois dans le coma, elle se réveille physiquement, elle revient, c'est un miracle, comme elle revient, mais elle n'a plus toute sa tête. C'est en train de revenir petit à petit. Et En fait, c'est un miracle de pouvoir réfléchir. C'est un miracle de pouvoir vous voir. C'est un miracle de pouvoir m'entendre, peut-être. Ce <rire> n'est pas normal toutes ces choses. C'est Dieu qui montre chaque jour sa grâce, sa fidélité et ses miracles dans notre vie. Nos comportements, nos choix, nos priorités, doivent refléter la vie du Christ en nous, mais notre vie remplie de plein de signes de la présence palpable du Christ par des miracles doit aussi refléter la vie du Christ en nous. Notre foi ne peut pas être qu'intellectuelle. Notre vie, elle doit démontrer la réalité de la foi. En fait, je crois que ce texte, il nous, il nous encourage à progresser dans la connaissance. Voilà, il y a un test pour, euh, pour le premier disciple. Est-ce que tu sais que je peux faire des miracles Comment on va faire Ben non, il ne sait pas. Mais aussi en expérience, c'est-à-dire, ok... Je vais te montrer qu'on peut, qu peut progresser ensemble. Connaissance et expérience. Les disciples sont en formation, ils apprennent des choses. Philippe, il n'a pas réussi le test. Mais la connaissance seule, sans l'expérience, n'a pas d'impact. Alors, comprenez bien, je ne dis pas que la connaissance ne sert à rien. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Mais je dis que connaissance plus expérience, c'est la combinaison gagnante. La vie chrétienne, c'est pas je progresse, j'engrange des connaissances, 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 et puis je valide douze diplômes, et à ce moment-là, je peux commencer à expérimenter la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne, en fait. La vie chrétienne, c'est on progresse en connaissances et en expériences ensemble. Pas besoin d'attendre je sais pas quoi pour avoir le droit de prier avec quelqu'un. Pas besoin d'attendre je sais pas quoi pour avoir le droit de parler de Dieu à quelqu'un. Pas besoin d'attendre je sais pas quoi pour inviter quelqu'un cette semaine, parce que vous êtes dans la semaine des invitations. Pas besoin d'attendre je sais pas quoi pour aller nourrir des pauvres, pour donner une couverture à quelqu'un qui a froid. Dès maintenant, on progresse en connaissance et en expérience. On donne nos cinq pains, nos deux poissons. Mon Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'expérience. Et l'expérience, c'est pas juste expérimenter des miracles, l'expérience, c'est aussi se mettre en mouvement. En fait, il y a quelque chose qui me frappe dans cet épisode, c'est que ce n'est pas une parabole, en fait. Il n'y a pas un truc caché, il n'y a pas un sens caché, il n'y a pas, faut que je comprenne, des, je ne sais pas quoi. Il y a peu de nourriture et il y a des gens. Et l'acte spirituel, c'est juste Jésus qui a béni le repas. Si on regardait, là, comment est-ce qu'on voit que... Comment est-ce qu'on voit qu'ils n'étaient pas en train de chanter, il n'y avait pas de vidéo proche, il n'y avait pas de groupe de louanges avec de la danse, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas... L'acte spirituel, quelque part, c'était Jésus qui prie. L'expérience, c'est aussi nourrir des gens qui ont faim, pas que le miracle, l'expérience, c'est aussi simplement nourrir ceux qui ont faim. Des fois, les choses, elles n'ont pas, pas besoin d'être compliquées. Hein. Je peux simplement, quand je suis fatigué, quand j'ai envie d'aller me reposer et que Jésus me met face à un test, je peux tenter des réponses et faire confiance que Dieu, il m'apprend des choses. Il m'apprend des choses. Mais le pire, ce serait de ne pas répondre, en fait. Le pire, ce serait, pour les disciples, là, le pire, ce serait de laisser aller les autres et l'autre dire, bon, ben, moi, je pars là-bas, je vais me coucher là-bas. Alors voilà la manière que Dieu a de fonctionner et d'utiliser les chrétiens pour faire avancer son royaume. Et juste, je vous dis ça rapidement, le royaume de Dieu, moi j'ai vraiment souvent lutté avec cette, défi cette notion et cette définition. Parce que je sentais qu'il y avait un truc, ça me paraissait super de parler du royaume, de dire on va faire avancer le royaume, le royaume vient, et puis on chantait, et puis je ne comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Et il y a un auteur américain qui, a, qui est un universitaire, hein, et qui dit mais je vous propose une définition du royaume de Dieu, il dit le royaume de Dieu c'est Dieu en action. Et en fait, pour moi, ça a mis du sens pour tout. En fait. Quand j'entends quand euh, dans le Nouveau Testament dire « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche »,« Repentez-vous, Dieu en action est proche. » Dire « Moi, je vais fonctionner, je vais faire quelque chose dans le royaume de Dieu », c'est « Je vais participer là où Dieu est en, où Dieu est en action. »« Je vais peut-être être, être ce, ce, ce bras que peut-être Dieu veut utiliser pour être en action à ce moment-là. » Et pour moi, ça m'a complètement mis à l'aise avec cette notion du royaume. Et Dieu utilise la communauté chrétiennes répartie en églises locales pour faire avancer son royaume. Nous, JPC, on n'est pas une église locale. Nous, JPC, on fait partie de l'église, avec un grand E, dans laquelle il y a des églises locales et il y a des œuvres qui sont spécialisées dans des domaines. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à lire le, le travail du CNEF national sur le sujet, qui est vraiment une mine d'or euh, et qui est vraiment intéressante. Mais l'église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un programme, ce sont des gens. L'église n'est pas que l'église locale, elle est aussi composée d'œuvres comme JPC pour aller atteindre ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Et qu'en fait, quand on dit que l'église fait quelque chose, ce n'est pas, pas l'église qui rayonne. Tout ce que, toutes les activités qu'il va y avoir là, elles sont là parce qu'il y a des gens qui le font. C'est l'église locale qui l'organise, mais avec les gens qui sont là et ça ne peut, peut pas être que Glen avec toute l'équipe qui sont tout le temps en train de faire les choses. L'église que Dieu utilise, ce sont les personnes. Parce qu'en fait, on est à l'église quand on est à la boulangerie. On est église. On n'est pas à l'église locale, mais on est église quand on est à la boulangerie. On est église quand on va se promener quand qu'on va aller se baigner au Bagarzé. On est église quand on, on est seul à la maison et qu'on qu est seul à la maison et qu'on regarde la télé. On est église quand euh, quelqu'un disait, je ne sais plus qui c'était, pardonnez-moi, mais qui disait Ce que chaque chrétien fait dans le secret de sa vie influence le corps de Christ. Ce que chaque chrétien fait dans le secret de sa, de, de sa vie influence le corps de Christ. L'église, c'est pas que ce qui se passe ici, en fait. On n'est pas à Vegas où What Happens in Vegas, stays in Vegas. C'est l'Église, c'est nous, en tant que représentants du Christ. L'exemple de Jésus nous montre que vivre en suiveur de Jésus, c'est organiser l'Église, il les a fait organiser, distribuer des choses, mais aussi nourrir ceux qui ont faim, permettre à ceux qui sont fatigués de se reposer, de donner un verre d'eau à ceux qui ont soif, visiter un prisonnier, Matthieu 25. Et moi, je crois pertinemment que l'Église, avec un grand E, hein, c'est-à-dire les églises locales, les œuvres, les autres églises locales aussi. L'église doit arrêter de sous-traiter toutes ses responsabilités à l'école, les nounous, l'État. On a des choses à faire, en fait. On a des choses à dire et on représente Jésus. Alors, on dit qu'il faut être appelé pour s'engager dans un service, mais est-ce que l'appel de Jésus, il suffit pas C'est marrant, hein, comme on arrive à dire que pour certains commandements sont, de Jésus, sont pour nous, mais les autres, non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ça, c'est pour nous, hein. Par contre faites des disciples, ça c'est que pour les autres. Je vous donne ma paix, alors ça c'est pour moi. Mais suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes, ça c'est que les autres. Et puis en plus, dans le passage, le petit garçon, Jésus l'a pas appelé. Hein. Le petit garçon n'était pas un missionnaire à plein temps. Hein. Alors c'est important de savoir, et je sais que c'est une tension, que notre service doit pointer vers l'évangile de Jésus-Christ. Quand on fait un vide-grenier, ça pointe vers l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, ça dépasse de juste mettre des stickers Jésus-T'aime partout. Hein. Ça dépasse ça. Hein. Je, suis, je sais qui je suis. Je suis quelqu'un qui a le Saint-Esprit en moi. Et je vis en tant que régénéré. Le caractère de Christ se voit dans ma vie. Normalement. et quand on est en contact normalement je dois réussir à te faire envie <rire> à t'approcher des chrétiens et découvrir Christ heureusement que c'est pas notre perfection qui fait ça hein. mais on joue un rôle là dedans aussi notre service est un moyen de propager l'évangile et parfois sans le dire et espérer qu'une occasion se présente Les choses, elles sont simples, hein, à mon avis. Hein. On sait très bien vers qui on pourrait aller. On sait très bien vers qui on pourrait s'engager. On sait très bien quand on a laissé passer une occasion. On sait très bien quand on aurait dû dire quelque chose et qu'on l'a pas dit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire « purée, j'ai vu telle personne, j'aurais dû lui dire quelque chose et je ne lui ai pas dit ». On sait très bien que des fois on dit purée j'ai vu telle personne, j'ai vu qu'elle était dans, dans une misère personnelle et je voulais, voulais peut-être lui permettre de prendre une douche, je voulais peut-être l'aider à retrouver un peu sa dignité pour qu'il puisse savoir que, que Jésus l'aime et moi je veux aussi lui montrer à travers ça que Jésus, que Jésus l'aime et puis je ne l'ai pas fait parce que j'étais fatigué, parce que... Tu sais, on parle des, je parle des jeunes, hein, je fais un petit calcul, <rire> très facile, je vous dis, il y en a 13 millions. Il y a 2000 églises évangéliques en France. Allez, on rajoute deux autres, 2000 autres églises qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas dans ce réseau-là compté, donc ça fait 4000. Si chaque église touche 1000 jeunes, c'est énorme, hein, 1000. Mais si chaque église touche 1000 jeunes, ça fait 4 millions. Donc il en reste 9 millions. Et moi la question c'est qui va leur dire en fait Comment ils pourront avoir une chance de devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient quand il les a créés J'ai pas de réponse. Hein moi je crois que ça marche si chacun on essaie de faire les choses qu'on peut faire. Avec JPC là, on essaie de faire des vidéos maintenant sur Youtube qui sont clairement ciblées sur les jeunes en désespérance. Mais voilà, c'est une des réponses qu'on apporte. Et ce que vous faites hier, je sais qu'il y avait euh, euh, Action Quartier, qu'il y a une équipe qui était là aussi pour voir ce que vous faites. C'est absolument génial. quoi. C'est absolument génial de bénir votre entourage. Et c'est super que vous fassiez ça. De voir tout ce que vous faites en termes d'évangélisation, d'ouverture aux autres, c'est absolument génial. Moi, des fois, j'ai un rêve. J'ai mis un nom dessus, c'est que j'aimerais voir un peu partout des chrétiens phosphorescents. C'est-à-dire on a un monde de ténèbres, mais il y a plein de lumières qui s'allument. Un peu partout. Voilà, ça commence par juste obéir et de dire « Ok, je viens tel que je suis ». Je suis peut-être comme euh, comme Philippe. quoi. Peut-être que j'ai pas les bonnes réponses à ce que Jésus me demande. quoi. Par contre, je suis dans le groupe des disciples parce que j'ai envie d'apprendre. Et Jésus ne l'a pas viré parce que Jésus l'a dit, j'en ai pas fini avec toi. Et ici, peut-être qu'on est plein à, à qui Jésus dit, j'en ai pas fini avec toi, en fait. Venir tel qu'on est. Deuxième chose, c'est, ben, je vais continuer cet équilibre entre apprendre à connaître Dieu et puis expérimenter Dieu. Et la façon d'expérimenter Dieu, c'est avec les autres, en fait. Je vais me mettre dans des situations... Vous savez, moi, les histoires, en tant que, en tant que missionnaire, les histoires que j'ai raconter, c'est que dans l'expérience que je les ai. Hein. Tout le reste, c'est de, de la théorie, en fait. Mais je racontais euh, que, que cet été, on a fait le camp d'évangélisation avec mon épouse, et puis à un moment donné, avec une personne bah, de l'internship qui était là à Mandine, on est allé voir... <coughs> on, on est allé marcher, parce qu'elle était découragée, parce qu'elle parlait aux gens, ils n'étaient pas intéressés. Et puis on marchait, et puis... Je... Franchement, ce n'était pas la stratégie prévue, ce n'était pas comme ça qu'on s'était formé, c'était le genre de truc qu'on a dit qu'il oh, ne pas faire ça. Et on marchait, et puis on croise quelqu'un qui vient, grand, un grand, un peu lascar avec ses lunettes, là, qui marche, voilà. puis on s'arrête, on lui dit on veut juste dire que Dieu t'aime. Il enlève ses lunettes et il se met à pleurer. Et on a eu une longue discussion avec lui, je ne sais pas s'il est chrétien aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, on a prié pour son fils particulièrement. On a prié pour lui. Il est parti avec de la littérature. On lui a donné des adresses d'église là où il était. Et on, on a essayé de rester en contact. Mais juste dire, expérimenter. Apprendre à connaître Dieu et expérimenter Dieu. Et puis, il y a besoin... <rire> Dieu n'a pas besoin de nous, mais il y a besoin de nous. Il pourrait tout faire sans nous, mais il choisit de nous utiliser. Ça, c'est son... J'ai envie de dire, c'est son problème. S'il décide de nous confier ça à nous, il y a ce qui va avec. Mais euh, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus en fait C'est quoi ce petit truc insignifiant qui dans les mains de Jésus Moi je vais vous donner un exemple personnel, je vous ai raconté l'histoire de ma sœur. Et c'est très personnel ce que je vais dire là. Hein, c'est euh, mes parents sont décédés. Mon frère et ma sœur ont 14 et 15 ans de plus que moi. Ils sont assez éloignés en distance, mon frère, ma sœur, et puis en, en relation depuis plusieurs années. Et moi, je me retrouve en tant que petit dernier, de passer de l'état de pourri gâté à celui qui fait le lien entre tout le monde en fait. Et pour moi, c'était insignifiant ça de me dire c'est peut-être peut-être un truc que je peux apporter ça maintenant dans ma propre famille en fait un peu faire le lien avec les oncles, les tantes, et d'être là, et d'être artisan de paix, en fait. D'être... Euh, voilà, des fois c'est dur, mais pour moi, je, je prends ça comme... Bah pour moi, c'est insignifiant, ça. Et j'ai envie peut-être de passer mon temps à autre chose, mais j'ai l'impression que Dieu il me dit, expérimente ça aussi. Alors c'est quoi cette chose que tu peux donner à Jésus, et dans ses mains, faire des choses que tu imagines même pas. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.